0: Das halte ich für die wahre Erklärung des Fingerknackens. Stellt sich immer noch die Frage, wie schädlich ist das denn, wenn du das ständig selber machst den ganzen Tag? Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Knochen knacken. Ich weiß das noch wie heute. Ich sitze am Klavier. Ich bin etwa zehn Jahre alt. Mein Klavierlehrer, ziemlich streng, sitzt hinter mir. Und ich stelle mir die Noten gerade vor mich hin, setze meine Füße auf das Pedal, atme noch mal tief ein. Ich will ihm vorspielen und mache mit meinen Fingern so. Mach das nicht, Scheiter! Gelenkwasser ist ein Gewebe. Und wenn das Risse bekommt vom Knacken, dann kriegst du Arthrose und Rheuma. Das hat er gesagt? War ein toller Klavierlehrer und ich habe es leider behalten und bin eine Orthopädin geworden. Und an diesem Satz, den er da gesagt hat, ist praktisch alles falsch. Aber nochmal, ein sehr guter Klavierlehrer. Aber Gelenkwasser ist kein Gewebe und das Gewebe bekommt auch keine Risse, wenn man mit den Fingern knackt. Und es gibt auch davon weder Rheuma noch Arthrose. Aber Knochenknacken, was passiert da eigentlich, wenn ich mich umhöre, was, was die Patienten so denken, was die Leute so denken, dann kommt immer diese Gasbläschen-Theorie. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du mal hinhörst, wenn Gasbläschen platzen in der Badewanne, in der Cola, im Sprudel, hört sich das so an? wie das Geräusch, wenn Finger knacken oder Gelenke knacken. Und ist dir mal aufgefallen, dass es ganz viele verschiedene Arten von Knacken gibt? Also ich höre es ja den ganzen Tag. Als Orthopädin mit eigener Praxis habe ich jeden Tag Patienten, die mir sagen, Frau Doktor, schauen Sie, bei mir knackt Und dann tun mir die Patienten was vor. Manchmal können sie das Knacken erzeugen, so dass ich das hören kann, manchmal nicht. Und es klingt doch anders an der Halswirbelsäule, als wenn ich mit den Fingern knacke. Es klingt doch anders, wenn mein Hüftgelenk knackt oder mein Kniegelenk, wenn ich die Treppe hochlaufe, als mein Finger knacken oder meine Schulter, oder? Also für mich eindeutig sehr viele verschiedene Sorten knacken. Was ist in der Plural von knacken? Ein knacken, zwei <lacht> zwei knackgeräusche. Also jedenfalls ist das mein täglich Brot und ich höre oft ich halte es für einen Mythos, Knacken soll schädlich sein oder leiert mindestens die Gelenke aus. Tut es das? Also, ist das Knacken von Gelenken ungesund, auch einschließlich Wirbelsäulenknacken? Ist ständiges werden ungesund oder sich selber einrenken schädlich? Wie kommt denn das Knacken zustande? Stimmt das wirklich mit den Gasbläschen? Und kannst du gegen Knacken was tun? Solltest du überhaupt gegen Knacken was tun? Sollte Knacken dir Sorgen machen oder gar nicht? Und ist Knacksen? Eigentlich ein deutsches Wort, oder muss man knacken sagen? Alles das erfährst du in dieser Folge. Letztens kam ich nach Hause von meiner Sprechstunde und mein kleiner Sohn, der ist sieben, saß quiekend vor Glück, jauchzend und schaute YouTube vorm Fernseher und... Das YouTube-Video handelte von den schrecklichsten Einrenkgeräuschen Und der kommentierende YouTuber, der fand das ekelhaft. Der, der schrie und ekelte sich und sprang teilweise vom Stuhl bei den Filmausschnitten. Und ich habe mich gefragt, ob mein Sohn so quiekt vor Glück, weil der YouTuber sich so erschreckt und ekelt. Oder weil er das Knacken lustig findet. Beides, hat er gesagt. Es gibt eine ganz skurrile Videoaufnahme, die kannst du im Internet angucken, die ist aus 2010, wo eine komplette Halle mit Zuschauern mit den Knöcheln knackt gleichzeitig. Das ist im Rahmen des PAX East Kongresses und bei dem Q&A-Panel haben die Moderatoren das Publikum gebeten, da sitzen so ganz viele Gamer im, im Publikum, auf drei alle gleichzeitig mit den Fingern zu knacken. Und das tun die auch. Und das, das Geräusch ist trotz schlechter Mikroqualität oh, einnehmend. Also kannst du dir ja mal anhören auf YouTube. Und ich stelle mir vor, wie sich das wohl angehört hat, wenn man mittendrin war im Publikum und hunderte von Knochen um dich rum krack machen. Gehörst du zu den Menschen, die das nicht ausstehen können, das Geräusch, die das nicht hören können, die das ekelhaft finden oder sogar haarschräubend wie dieser YouTuber? Oder ist es für dich okay? Oder bist du selber ein Knacker? Knackst du mit den Knochen? Viele finden es eklig und oft kriegt der eine, der knackt von dem anderen, der es hört, auch das Vorgehalten. Das ist eklig, hör auf damit, geh weg oder eben Du machst was Schädliches, du kannst der Arthrose züchten oder Rheuma. Und zugegeben, naja, gesund klingt das Knacken nicht, oder? Manchmal empfinden Leute das sogar als erleichternd, ja, fast als befriedigend. Ist dir das mal aufgefallen, dass bei den Fingern oder bei der Wirbelsäule, gerade an der Halswirbelsäule, die Leute danach so eine Erleichterung verspüren. Vielleicht kennst du das ja selber. Wenn du aber mit deinem Knie knackst oder mit deinem Hüftgelenk, ist das in der Regel nicht so. Du kannst das Knacken wiederholen, 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 aber du hast nicht dieses Befriedigungsgefühl. An der Halswirbelsäule oder an den Fingern kannst du meistens nur einmal knacken und dann mehrere Minuten oder Stunden nicht das ist anders als beim Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Schulter. Bei Wirbelsäule und Fingern kannst du das Knacken oft eine längere Zeit danach nicht wiederholen, hast aber dieses Befriedigungsgefühl. Wie kommt das? Das erkläre ich dir gleich. Aber erstmal vorweg mit Rheuma. Knochenknacken nichts zu tun. Rheuma ist eine entzündliche Erkrankung, ein Oberbegriff für über 300 verschiedene Erkrankungen, hat aber nichts zu tun mit Knochenknacken und du kannst es dir auch nicht züchten. Mit Arthrose hat es sehr wahrscheinlich auch nichts zu tun und auf gar keinen Fall mit Gicht. Gicht ist ein zu hoher Harnsäurewert in deinem Blut. In der Regel durch falsche Ernährung kann auch genetisch veranlagt sein, aber in aller Regel hat es was mit deiner Ernährung zu tun. Und wie das Knacken zustande kommt, da gibt es viele verschiedene Theorien. Aber die beiden häufigsten Theorien sind Gasblasen, die in der Gelenkflüssigkeit zerplatzen, in deinem Gelenk. Oder ein Vakuumphänomen, wenn man die Knochenpartner auseinanderzieht. So wie wenn zwei Glasscheiben aufeinander liegen mit einem Feuchtigkeitsfilm dazwischen, mit einem Tröpfchen Wasser dazwischen. Die kleben ja aneinander, Adhäsionskräfte. Und wenn man die dann auseinanderzieht, das macht... Auch häufig dieses Geräusch. Oder stell dir so einen Saughaken vor, den du an die Fliesen machen kannst und der eben auf Unterdruck basiert. Wenn du den abziehst von der Wand, von der Fliese, das macht genau dieses Unterdruckgeräusch. Und das kommt ja dem Knackgeräusch, finde ich, auf jeden Fall schon mal deutlich näher. Aus meiner Sicht gibt es viele verschiedene Gründe warum du Knacken erzeugen kannst. Es gibt viele Ursachen und es gibt viele Dinge, die du vielleicht wissen oder beachten könntest und solltest, wenn dich das interessiert, wenn etwas bei dir knackt. Es können nämlich Sehnen sein, Faszien, die sich reponieren, lockern, lösen. Es kann eine Gelenkkapsel sein, die einschlägt, äh, Knochenpartner, die sich voneinander trennen, Sehnen, die springen. Häufig gibt es das, nachdem Leute mit dem Krafttraining angefangen haben, dass auf einmal bestimmte Körperteile anfangen zu knacken. Die Schulter, die Knie, die Wirbelsäule. Diese Gasblasentheorie die halte ich persönlich für falsch. Also, dass diese Mini-Mikrobläschen entstehen, das ist richtig. Die Theorie gibt es auch schon ewig, die wurde 1947 aufgestellt. Also, dass diese Gasbläschen, wenn es Gasbläschen sind, aber dass diese Unterdruckphänomene entstehen ob da jetzt ein Vakuum drin ist oder Gasblasen, das sind wahrscheinlich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Also das Ausgasen in der Gelenkflüssigkeit. Dein Gelenk hat ja in der Regel zwei Knochen, zwei Gelenkpartner. Darum ist eine Gelenkkapsel wie so eine Hülle, die das Gelenk verschließt und damit die beiden Partner zusammenbleiben. Und da drin ist so eine Schmiere, so wie Haargel, so ganz viskös. Das nennen wir Gelenk. Flüssigkeit, Synovia, Gewebe, Wasser. Das ist, wo mein Klavierlehrer sagte, die kriegt Risse. Nee, das ist eine Flüssigkeit, das ist wie so ein Gel, das kriegt keine Risse. Bei einem schnellen Auseinanderziehen der Gelenkpartner können aus dieser Flüssigkeit tatsächlich Gase entstehen, also ausgasen, können den Aggregatzustand ändern. Aber. Das geht nicht einher mit diesem Geräusch, auch wenn das meistens so gesagt wird. Aber schau mal, ich habe hier eine Sprudelflasche und jetzt mache ich den Deckel ab und die Gasbläschen ändern den Aggregatzustand. Das, was jetzt geknackt hat, war der Deckel von der Sprudelflasche. Das Geräusch hat wenig zu tun mit dem Knacken der Gelenke, oder? Interessant ist, eine Studie, von Gregory, ich kann ihn schwer aussprechen, Korczak. Also dasselbe Professor für Rehabilitative Medizin, Bioengineering und auch Doktor der Chiropraktik. Und sein Forscherteam an der University of Alberta hat eine Coole Studie gemacht. Finde ich richtig gut, was er gemacht hat. Und zwar hat er ein Echtzeit-MRT gemacht, wo Fingergrundgelenke zum Knacken gebracht wurden. Also die Probanden haben sich ins Kernspin reingelegt, in die Röhre reingelegt. Der Arm wurde fixiert, festgebunden und an die Finger hat man so kleine Schläuche gemacht. Die nennen wir Mädchenfinger, die haben wir in der chirurgischen Ambulanz. Da kann man die Finger so reinstecken und dann kann man sie nicht mehr rausziehen. Und das machen wir zum Beispiel, um einzurenken, bei einer Fraktur den Knochen zu richten, um Gips anzulegen und so weiter. Mädchenfänger. Also der Proband liegt im MRT in der Röhre, der Unterarm ist fixiert und an den Fingern hat er so kleine Schläuche, die sich bei Zug selber fester zusammenziehen, sodass man die Finger langziehen kann. Und dann wird ein Kernspin gemacht während der Zeit des Knackens und zwar... Ein Echtzeit-MRT, das heißt, 3,2 Bilder pro Sekunde werden da gemacht und der Finger wird langgezogen, 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 knack, bis er knackt. Und das Ganze wird aufgenommen. Und ja, auch da sind kleine Bläschen sichtbar oder Vakuumphänomene, also dass ein Vakuum entsteht bei diesem Auseinanderziehen. Aber, und das schreibt er auch in seinem Paper, das ist genau nicht gleichzeitig mit dem Knackgeräusch, das wir mit unserem Trommelfell wahrnehmen. Das ist für mich ein deutlicher Beweis, dass es nicht von Gasbläschen sein kann, die zerplatzen, zumal die ja in einem Gelenk selber zerplatzen, da ist ja noch eine Gelenkkapsel drumrum und dieses Geräusch, das wir hören, das ist ein einmaliges lautes Knacken, da müssen ja alle Gasbläschen gleichzeitig platzen. Aber es wird halt trotzdem im Internet immer wieder gesagt, es wird im Internet auch immer mal wieder geschrieben, es würde Luft in den Gelenken sein. Wir haben keine Luft in den Gelenken und auch keine sichtbaren Gasbläschen. Wir sprechen hier von winzig kleinen Gasbläschen, vielleicht sogar mikroskopisch kleinen, je nachdem. Und in dem Paper, er hat das veröffentlicht, schreibt er auch, dass das Knackgeräusch auch entsteht, wenn die Bläschen bestehen bleiben und manche Bläschen sich auch ohne Geräusch wieder zurückgebildet haben. Also ganz geklärt ist es bis heute nicht, was genau passiert beim Knacken in den Fingergelenken. Wenn dich das interessiert, ich habe dieses Paper und noch viele andere interessante Paper für Knochenknacken, also wo Wissenschaftler Studien gemacht haben zum Knochenknacken und das veröffentlicht haben, das habe ich dir alles in die Shownotes gepackt. Was du machst, wenn du deinen Finger lang ziehst oder so drückst, dass er knackt, du dehnst deine Gelenkkapsel und erzeugst einen Unterdruck in der Gelenkflüssigkeit, weil du die Gelenkpartner weiter auseinanderziehst, als sie normalerweise sind. Meistens dehnst du schlagartig deine Gelenkkapsel und die andere Theorie, die ich für wahrscheinlich erhalte, ist, dass die Gelenkkapsel einklappt, also sich einmal sozusagen faltet und streckt. Und das Geräusch, das wir hören, dieses schlagartige Anspannen der Gelenkkapsel ist. Dafür brauchst du eine Kapsel, die dünn genug ist, dass sie so schwingen kann, dass sie das Geräusch macht. Funktioniert nicht am Knie, funktioniert aber bei den Fingern und funktioniert an der Wirbelsäule, insbesondere bei der Halswirbelsäule. Ich habe gestern diesbezüglich mit einem befreundeten Professor der Anatomie der Uni Düsseldorf telefoniert. Und das war ein sehr spannendes Telefonat, weil wir unsere Erkenntnisse abgestimmt haben miteinander. Und er hat mir ein paar interessante Sachen gesagt. Die Gelenkkapsel enthält ja verschiedene Fasern, Kollagen, Elastin und noch ein paar andere Sachen. Und natürlich auch Nervenzellen, die uns bestimmte Dinge melden. Die Gelenkkapsel der Finger und noch mehr der Wirbelsäule, insbesondere der Halswirbelsäule, enthält viel Elastin. Elastin ist stark proprio-sensorisch. Also das, was wir fühlen, das, was wir spüren, hat viel damit zu tun, wie viel Elastin wir in dem Gewebe haben. Wir haben besonders viel davon in den Kapseln von Fingergelenken, Wirbelsäule, insbesondere Halswirbelsäule. Und das sind doch die Orte, wo das Knacken so gut tut und so erleichternd und befriedigend sein kann. Es gibt Leute, die sind knacksüchtig. Da sage ich gleich noch was zu. Also Leute, die das brauchen, dieses ständige Knacken. Das kann eine Angewohnheit werden, das kann eine Sucht werden, das kann ein Tick werden. Und insbesondere bei Fingergelenken und Wirbelsäule kennen wir das, dass das Knacken so erleichternd sich anfühlen kann. Das hat mit Sicherheit was mit dem Elastinanteil zu tun. Und Kollagen und Elastin sind miteinander komplex verknüpft in der Gelenkkapsel. Wir wissen gar nicht so genau, läuft das parallel, laufen die im rechten Winkel zueinander oder wie ordnen sich die Fasern an? Wahrscheinlich ordnen sie sich unterschiedlich an. Und wenn man einmal an dem Finger lang zieht, dann richtet man sozusagen die Fasern aus, es entsteht das Knackgeräusch und danach sind die Fasern anders angeordnet als vorher und deswegen kann man das Knacken erstmal nicht wiederholen für eine gewisse Zeit. Das halte ich für die wahre Erklärung des Fingerknackens. Übrigens, der Professor selber kann gar nicht mit seinen Fingern knacken. Als wir gestern darüber sprachen, habe ich gesagt, ja, mach doch mal selber. Er selber kann gar nicht mit seinen Fingern knacken. Das kann nicht jeder. Wir gehen davon aus, da gibt es auch verschiedene Studien zu, dass je nach untersuchter Gruppe zwischen 25% und 54% Prozent der Menschen nur mit den Fingern knacken können. Frauen häufiger als Männer. Also das Vakuumphänomen macht mehr Sinn, zusammen mit dem Einschlagen der Gelenkkapsel. Tribonukleation nennen wir das. Wenn zwei Oberflächen sich nicht voneinander lösen wollen und dann unter Zug schlagartig doch loslassen. Wir Medizin haben immer tolle Worte, finde ich. Aber egal, egal womit du knackst. Manchmal kann so ein Knacken sinnvoll sein, egal ob im Knie, im Rücken oder im Finger. Aber dann macht dein Körper das selber kennst du vielleicht, wenn du die Treppe hochläufst oder runterläufst oder wenn du lange am Computer gesessen hast und dich streckst. Das ist knackt, das passiert spontan und das macht dein Körper selber. Stellt sich immer noch die Frage, wie schädlich ist das denn, wenn du das ständig selber machst, den ganzen Tag? Wissenschaftliche Belege gibt es nicht dafür, dass Gelenke leiden oder Bänder überdehnen. Allerdings finde ich persönlich das grobe Einrenken mit Kraft, das ja auch oft wehtut, wenn ein, ein Arzt oder ein Therapeut das macht, nicht zielführend und eher schädlich. Ich habe oft Patienten da, die, wenn ich ihnen vorschlage, sie einzurenken, sagen, oh nein, oh Gott, nee, habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, bitte nicht, habe ich Angst vor, gerade an der Halswirbelsäule haben Patienten Angst davor und das kann ich auch gut verstehen. Ein Patient hat mir mal erzählt, er saß das erste Mal bei einem Orthopäden, den er noch nicht kannte, hatte relativ lange im Wartezimmer gewartet, wurde dann irgendwann in so einen kleinen Raum geführt, saß dann da mit dem Rücken zur Tür auf einem Hocker und wartete auf den Arzt. Dann ging die Tür auf, der Arzt kam rein und oh, krach, zog der an seiner Halswirbelsäule seinen Kopf nach oben. Mein Patient war dann völlig perplex, hat erzählt, drehte sich um und schrie den Arzt an: Sind Sie wahnsinnig? Was reißen Sie mir am Hals? Ich habe was am Fuß. Dann hat der Arzt wohl geantwortet: Sind Sie wahnsinnig? Sie sitzen auf dem Halswirbelsäulenhocker. <lacht> so sollte Einrenken übrigens nicht funktionieren. Wenigstens vorher guten Tag sagen und kurz fragen. Was die Beschwerden sind, halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Ich glaube, dem Patienten, der hat mir das genauso erzählt. Ich glaube, es ist vermutlich genauso passiert. Was ist denn eigentlich dieses Einrenken? Vielleicht hast du von Blockierungen gehört, vielleicht hast du selber mal eine gehabt oder vielleicht hast du auch regelmäßig das Gefühl, dass irgendwas verklemmt ist, dass du so geknackt werden musst, dass es sich nicht mehr richtig bewegt. Es gibt tatsächlich wirklich Blockierungen, nennen wir das. Nicht Blockaden, Blockaden sind politisch, Blockierungen. Und wenn du diesen Knacks brauchst, dann überlässt du das vermutlich am besten einem Chiropraktiker oder einem Chirotherapeuten. Was ist der Unterschied? Chirotherapeuten sind Ärzte mit der Ausbildung Chirotherapie. Und Chiropraktiker sind nicht Ärzte mit der Ausbildung Chiropraktik. Prinzip sehr ähnlich, Ärzte dürfen ein bisschen mehr, die dürfen Impulse geben, die dürfen ein bisschen mehr machen im Sinne von manipulieren und Chiropraktiker eigentlich nur den Lockern lösen. Führt vielleicht hier zu weit, beide sind ausgebildet im Einrenken, wenn du das so salopp sagen willst, aber... Die normale orthopädische Ausbildung, die Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, enthält nicht automatisch Chirotherapie. Das ist eine Zusatzausbildung. Das kann jeder Arzt machen, auch ein Augenarzt, ein Dermatologe, ein Gynäkologe und ist nicht automatisch in der Ausbildung zum Orthopäden. Wenn du also zum Orthopäden gehst und da kann ich einrenken, sei nicht enttäuscht. Das ist eine Zusatzausbildung. Ich habe die schon in den 90ern gemacht. Das sind mindestens 320 Stunden Weiterbildung, verschiedenste Kurse. Das dauert Mindestens ein Jahr, eigentlich mehrere Jahre. Du brauchst einen zeitlichen Abstand zwischen den Kursen, du musst ja auch immer üben. Das ist nicht mal eben. Das ist eine lange Ausbildung. Ich fand sie super, mir hat sie wahnsinnig viel gebracht, weil ich dadurch erst wirklich richtig gutes Untersuchen gelernt habe und auch die Zusammenhänge und ich es halt auch im Alltag ständig brauche, einzurenken, wenn eine Blockierung vorhanden ist. Ich habe, als ich das erste Mal zum allerersten Kurs fuhr, noch überlegt, damals war ich ja noch, frisch in der Ausbildung, Gibt es überhaupt Blockierungen oder ist das ein Märchen? Und dann hatte ich einen wirklich sehr netten Allgemeinmediziner, aber sehr groben Allgemeinmediziner, muss ja Partnerübungen machen, muss ja gegenseitig an dir üben. Das heißt, stell dir vor, damals war es so, die ganzen Ärzte turnten in Unterwäsche <lacht> gegenseitig aufeinander rum. Der eine lag auf dem anderen, überall krachte das, überall schrie es. Wir konnten es ja noch nicht, das tat echt weh. Also das Bild kannst du dir vielleicht vorstellen. Und wir sind abends alle ganz schön kaputt und ausgerenkt nach Hause gefahren. Seitdem weiß ich, dass es Blockierungen gibt, denn hat mir damals so viel ausgerenkt in den Kursen. Ich hatte so viel Schmerzen. Äh, manchmal musste der Lehrer dann das wieder richten, was wir als Anfänger an uns gegenseitig ausgerenkt haben. Doch es gibt Blockierungen. Ich weiß es. Also, es gibt übrigens auch Therapeuten, weil Patienten so darauf fixiert sind, dass es knacken muss schummeln, die renken ein und knacken dabei mit ihren Fingern, damit der Patient das Knacken hört. Schwarze Schafe natürlich, aber auch die gibt es. Es muss nämlich überhaupt nicht knacken, um es zu lösen und zu deblockieren. Es kann knacken, es muss nicht. Die Technik ist wichtig, nicht Kraft. Aber ich habe ja oben gesagt, also unterschiedliche Gelenke machen unterschiedliche Knackgeräusche. Ein Hüftgelenk, ein Schultergelenk, ein Sprunggelenk klingt nämlich ganz anders. Das sind aus meiner Sicht meistens Sehnen. Sehnen, die über Knochenvorsprünge rutschen. Deswegen kann man dieses Geräusch meistens immer wieder auslösen. Dann sind Muskeln verkürzt, es liegt zu viel Spannung auf Muskel und Sehne praktisch wie so eine Gitarrenseite, die zu stark angespannt ist. Und dann rutscht das über die Knochenvorsprünge mit einem Geräusch. Und dann solltest du hinschauen, weil dein Körper dir was sagen will. Zum Beispiel, dass du ein muskuläres Problem hast, dass du zu verspannt bist, dass der Muskel nicht im richtigen Spannungszustand ist. Und wenn du dann anfängst, diesen Muskel zu dehnen, und idealerweise auch zu kräftigen, dann hilft das sehr. Machst du das nämlich nicht, kann es zu Einschränkungen in der Beweglichkeit des Gelenkes führen. Vielleicht wird dein Knorpel nicht mehr gut ernährt. Vielleicht kriegst du andere Probleme, Schmerzen. Also Bewegung, Dehnung, Kräftigung ist die Lösung. Manchmal hört man eine Sehne auch, weil sie entzündet ist oder verdickt. Oder die Sehnenscheide verdickt ist und dann springt die mit einem Knacken. Auch da will dein Körper dir Hinweise geben, dass du eine Sehnenentzündung hast oder eine Sehnenscheidenentzündung, die dann entsprechend zu behandeln ist. Ich will dir noch von einer lustigen Veröffentlichung erzählen, von einem Mediziner, ein Allergologe, Donald Anger. Das ist deswegen so witzig, weil wenn du irgendwas googelst mit Knochenknacken, dann wird der immer, 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 immer zitiert. Er wird auch als Pionier der Knackstudien Ausgewiesen. Eigentlich hat er nur eine einzelne Anwendungsbeobachtung gemacht, und zwar an sich selber, aber die gefällt mir gut. Und zwar schreibt er das selber, dass erst seine Mutter, dann die Tanten und auch die Schwiegermutter immer mit ihm geschimpft haben, wenn er mit den Gelenken geknackt hat. Und weil er nur selber Arzt war, hat er gesagt, alles klar, dann mache ich jetzt eine Studie dazu. Weil die ganzen Tanten ihm immer sagten, du bekommst Arthritis. Das konnte er sich als Arzt nicht vorstellen. Und dann hat er eine Studie gemacht. Auch wenn er die Damen selber als renommierte Autoritäten bezeichnet in einem Brief an die Fachzeitschrift Arthritis und Rheumatismus. Also Rheumatism, da hat er es dann auch publiziert. Glauben wollte er den Tanten trotzdem nicht. Und was hat er gemacht? Ein Selbstversuch über 50 Jahre. 50 Jahre lang hat er jeden Tag zweimal mindestens mit den Fingern seiner linken Hand geknackt und mit den Fingern der rechten Hand nicht Außer er hat vielleicht nicht aufgepasst, mal geträumt oder so. Aber jeden Tag mindestens zweimal mit der linken Hand, mit den Fingern geknackt. Und wenn du das aufsummierst von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, 50 Jahre, dann hast du zusammengerechnet mindestens 18.520 Mal Knöchelknacken links und rechts eben nicht. Und nach den 50 Jahren hat er beide Hände untersucht und beide Hände blieben gesund. Also er hat beide Hände Röntgen lassen nach 50 Jahren und in beiden Händen war nichts zu sehen. Beide waren völlig gesund, kein Anzeichen für Arthritis, noch für Arthrose. Und diese Ergebnisse hat er publiziert 2004 in der Fachzeitschrift. Arthritis and Rheumatism habe ich dir verlinkt in den Shownotes. Aber was heißt Studie? Also es ist eine Anwendungsbeobachtung, die hat er an sich selber gemacht und nur, weil auf der einen Seite er geknackt hat und auf der anderen nicht und er in beiden Händen keine Probleme bekam, ist das natürlich kein Beweis. Sonst könnte ja auch jemand, der jetzt 50 Jahre geraucht hat und überhaupt keine Schäden in der Lunge hat, damit beweisen, dass Rauchen überhaupt gar nicht schädlich wäre. Und das wissen wir besser. Also es ist nur eine Anwendungsbeobachtung mit einem einzigen Probanden, ihm selber. Mir gefällt die Interpretation von ihm sehr gut, weil er mit einem Augenzwinkern schreibt, dass die Ergebnisse doch stark in Frage stellen, ob man immer auf elterliche Ratschläge hören sollte. Er hat für seine Hartnäckigkeit einen Preis gewonnen. 2009, den IG Nobelpreis. Habt ihr von dem schon mal gehört? Den finde ich total spannend. Das ist eine Auszeichnung für abwegige Forschungsarbeiten. Also da wurde auch ein BH gewürdigt, zum Beispiel, den man im Notfall in zwei Atemschutzmasken umbauen und damit Leben retten kann. Oder es gibt im Jahr 2005, ging der Preis an eine Studie um Pinguinpupse, nur dass ihr es mal gehört habt. IG, Nobelpreis. Aber jetzt wieder zurück in die Wissenschaft, in die anerkannte Schulmedizin. Also verschiedene Studien bestätigen Angerserkenntnisse, dass das Knacken natürlich nicht mit Arthrose oder Arthritis zusammenhängt. Also kein Gewebewasser bekommt Risse, Wasser kann keine Risse bekommen, aber auch die Gelenkkapsel oder der Knorpel bekommt keine Schäden und du züchtest dir damit nicht Arthrose. Es gibt eine aktuellere Studie von 2011, da haben 215 Probanden sich zur Verfügung gestellt und nach dem Ergebnis erhöht regelmäßiges Fingerknacken auch nicht das Risiko für Arthrose. Wir schließen daraus Gelenke, verschleißen dadurch nicht. Es gibt aber auch eine etwas andere Forschungsarbeit von 1990, also deutlich älter. Da haben 300 Probanden regelmäßig mit ihren Fingern geknackt. Eine Gruppe knackte und eine Gruppe knackte nicht. Und die Knacker hatten tendenziell etwas geschwollenere Hände und einen etwas schwächeren Griff. Und jetzt so viel zu Wissenschaft. Man kann ja daraus jetzt schließen, dass es das Knacken war, was das gemacht hat. Aber andere Ergebnisse aus dieser Studie sind zum Beispiel auch, dass die Fingerknacker tendenziell mehr rauchten und mehr Alkohol tranken und auch mehr körperliche Arbeit verrichteten. Also stellt sich die Frage, kommen die geschwollenen Finger durch Alkoholrauchen, andere Sachen, durch die Arbeit oder durchs Fingerknacken? Oder ist es ein bestimmter Menschenschlag, der häufiger mit den Fingern knackt als andere? Vorsicht bei Auswertung von wissenschaftlichen Studien. Jedenfalls kommt hier das Studienergebnis zustande, dass es eben doch vielleicht schaden könnte. Übrigens war ein Ergebnis auch, dass die Knacker häufiger an ihren Fingernägeln kauen. Naja, so viel zur Interpretation. Ich persönlich glaube nicht, dass es wirklich ernsthaft schadet. Aber... Ich glaube folgendes, wenn regelmäßig ein Gelenk knackt bei dir, dann hat es einen Grund. Und auch wenn das Knacken selber vielleicht nicht ungesund ist und vielleicht nicht schadet, dann will dir dein Körper trotzdem was sagen. Also schau mal hin, warum dein Körper diese Geräusche macht. Nachdem ich auf Instagram über das Knacken ein paar Storys gepostet hatte, rief mich ein anderer befreundeter Professor an, nämlich ein Professor für Sport und Sportphysiologie und sagte, hey, das ist total spannend, lass uns eine Studie machen. Und wir haben daraufhin eine Idee entwickelt, wie man das Knacken der Fingergelenke nochmal genauer messen könnte im Kernspin, um tatsächlich diese Gasbläschen-Theorie dann endgültig zu widerlegen, dass die genau nicht das Knackgeräusch machen. Aber, das ist noch in den Kinderschuhen, wenn wir da wirklich eine Studie draus machen, worauf ich wirklich große Lust hätte, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. Ich teile es euch natürlich direkt in einem Podcast mit, was da passiert und was rauskommt. Aber lass mich nochmal jetzt die Knackergebnisse zusammenfassen. Also Zusammenfassung dieser Folge. Wenn du mit deinen Fingern, Knien oder dem Nacken knackst, dann klingt das vielleicht nicht unbedingt gesund, ist aber nicht primär schädlich. Aber du solltest bitte hinschauen, warum etwas knackt. Wenn es ein schmerzloses Knacken ist, mach dir keine Sorgen, es besteht überhaupt keine Gefahr. Aber warum knackt es? Unterschiedliche Gelenke machen nämlich unterschiedliche Geräusche und das hat verschiedene Ursachen. Dein Kiefergelenk zum Beispiel knackt meistens, weil die kleine Bandscheibe in einem Kiefergelenk hin und her rutscht, subluxiert, ausrenkt, also leicht verrutscht. Und dagegen solltest du was tun. Das ist ein Warnzeichen. Das solltest du nicht ignorieren. Ich habe extra eine Folge dazu aufgenommen. Kiefersperre heißt die, wenn du betroffen bist, vielleicht hörst noch mal rein. Ich verlinke dir alle Folgen, die ich jetzt nenne, natürlich auch noch mal unten in meinen Show Notes. Wenn es dein Kniegelenk ist, deine Kniescheibe meistens, dann ist das ein Zeichen dafür, dass deine Kniescheibe nicht mehr perfekt in ihrem Gleitlager läuft. Man sagt, völlig gesunde Gelenke und kranke Gelenke sind geräuschlos, die knacken nicht. Aber wenn es knackt, dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil die Kniescheibe, die Patella nicht mehr perfekt im Gleitlager läuft und dagegen solltest du was tun. Vielleicht hast du eine Fußfehlstellung. Sehr wahrscheinlich aber ist die Muskulatur zu angespannt oder zu schwach. Auch zur Kniescheibe, zur Patelle, habe ich eine Folge aufgenommen. Und da sage ich dir, wie du dein Knie trainieren kannst, damit das Knacken sehr wahrscheinlich weggeht. Auf jeden Fall so, dass du den Knorpel deines Knies gut ernähren kannst. Also, wenn das Gelenk perfekt läuft und wenn es nicht mehr perfekt läuft, dann wird es nicht knacken. Aber wenn es anfängt zu knacken, dann funktioniert etwas zwar noch vernünftig, aber nicht mehr ganz perfekt. Es gibt Unregelmäßigkeiten und die kannst du Wegtrainieren. Und dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, es wegzutrainieren, bevor du tatsächlich irgendwann doch in der Zukunft Knorpelschäden haben kannst. Nicht vom Knacken, sondern weil die Kniescheibe nicht perfekt läuft. Knacken bei dir Hüftgelenk, Schultergelenk, Handgelenk, Sprunggelenke. Dann springen meistens Sehnen oder Sehnenplatten. Traktus zum Beispiel am Oberschenkel, das ist so eine fette Sehnenplatte, über Knochenvorsprünge. Ich finde, das klingt auch wirklich so, als ob Knorpel auf Knorpel rutscht. Und hier gilt dasselbe. Schau mal hin, welche Muskeln sind das? Kannst du die aufdehnen? Kannst du die auftrainieren? Stimmen bei dir die Achsen und ist der Bewegungsablauf in Ordnung? Auch zu Hüft- und Kniegelenk habe ich was aufgenommen, zu Schultergelenk. Ebenfalls, ja, ich weiß, Handgelenk fehlt, aber mache ich noch. Wenn du wissen möchtest, wie du deine Handgelenke trainieren kannst, dann hör doch nochmal in die Folge Golfer-Ellenbogen. Da gebe ich dir auch viele gute Tipps, die helfen. Also beweg doch deine Gelenke gezielt. Schau mal, wo knackt es? Wie gehören die Muskeln zusammen drumherum? Wie heißen die? Wie kannst du die dehnen? Wie kannst du die kräftigen? Warum will ich dich so motivieren, das zu tun? Weil deine Beweglichkeit wichtig dafür ist, dass deine Gelenke perfekt ernährt sind, also dass der Knorpel ernährt ist, dass die Gelenke geschmeidig bleiben, dass du keine Arthrose bekommst, keine Schmerzen bekommst, keine Erkrankungen bekommst. Wer geht schon gern zum Orthopäden? Und vergiss deine Ernährung nicht. Also es gibt Ernährung, die deine Gelenke ernährt und Entzündungen vorbeugt. Und es gibt Ernährung, die dich krank machen kann. Entzündungen im Körper fördert, Gicht und Rheuma fördert. Und dir ist bestimmt klar, welche Ernährung ich meine, oder? Also frisches Obst, frisches Gemüse, am besten Rohkost, am besten Bio, Kräuter, Nüsse, viel klares Wasser wirkt gegen Entzündung und hilft deinen Gelenken sehr. Junkfood, zu viel Tierprodukte, zu viel Zucker, Alkohol, Wurst, das sind schlechte Ernährungsideen, weil sie Entzündungen in deinem Körper und eben auch Arthritis, Arthrose, Gicht, Rheuma fördern können. Wenn du knacksüchtig bist. Also wenn du das Bedürfnis hast, dich selber ständig einzurenken oder eingerenkt zu werden, dann geh doch mal auf Ursachenforschung. Wäre mein Tipp. Also ist es Ausdruck von Nervosität? Bist du angespannt? Bist du zu sehr unter Druck? Was könntest du dagegen tun, weil das Knacken ja nur ein Ventil ist und nur ein Ausdruck von der Schieflage? Was kannst du ursächlich machen? Und letzte Frage, ist knacksen tatsächlich ein deutsches Wort? Ja, ist es. Knacksen ist tatsächlich ein echtes deutsches Wort, auch wenn ich es schrecklich finde. Du hast gemerkt, knacken ziehe ich vor, Gelenke knacken. Aber knacksen darf man auch sagen. So, genug schottisiert für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen, schmerzfreien, gesunden, und vor allem humorvollen Tag. Ich freue mich über eine Bewertung von dir. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben. Ich kann da keine medizinische Beratung machen, aber ein paar Tipps kann ich ja doch immer geben. Und wenn du diesen Podcast abonnierst oder teilst und wenn du ihn bewertest, dann gibst du mir was zurück, worüber ich mich riesig freue. Sei bewusst, sei mindful, lass knacken oder nicht, aber Hauptsache, du bewegst dich. Deine Cordelia. Ciao.